0: Почему не все журналисты становятся блогерами? Мне
1: кажется, людям по большей части пофигу, люди думают про себя. А как вы не выгорели за 12 лет писать об одном и том же? Какая я молодец, как я хорошо написала, как я много всего там понаделала.
0: Многие говорят, ну кому нужны мои посты, ну кому они интересны, ну елки-моталки, во-первых, они интересны вам самим, И если это чувствуется, то люди подключаются к этому интересу.
1: Плогер делает, в
0: принципе, то же самое, но он делает это сам. Очень полезно бывает и журнал полистать, и радио послушать, и посмотреть передачи. Могу рассказать про то, как
1: организовать свадьбу. Смотрите, я вот это понял, я вот это узнал, ух ты! Поинтересуйтесь чем-нибудь про них, спросите у них про них, попросите их чем-нибудь поделиться. Как вот выпрыгнуть из штанов. Ну, если не да, <laughs> иди, бери.
0: Привет, это Мари и подкаст «Мари, говори». Я рада, что вы здесь Мы сегодня говорим на очень-очень классную, любопытную тему для всех, кто как-то причастен к делу писательскому, копирайтерскому, блогерскому и все, что вокруг этой темы. Эпизод наш посвящен исследованию разницы между журналистикой и блогингом. В чем эта разница? Почему не все журналисты-блогеры? И разговаривать об этом я буду с интересным для меня человеком с журналистом профессиональным с большим опытом с большим багажом это Софья Ярцева. Но ну, прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что подкаст можно послушать каждый вторник и обсудить все, что мы в подкасте затрагиваем темы, вопросы, эмоции, все, все, все можно понести в телеграм-канал, который называется Мари говори. Это телеграм-канал продолжение подкаста, где можно со мной пообщаться, поболтать, возмутиться или что-нибудь еще и задать вопросы мне или гостям. Короче говоря, если вас прошибло на эмоции и какие-то мысли после прослушивания этого эпизода или любого другого, welcome в телеграм-канал «Мари, говори», мы тусуемся там. Ну а теперь поехали. София, Привет! Представься, пожалуйста, и расскажи немного о себе нашим слушателям.
1: Меня зовут Софья Ярцева. Я редактор, блогер и фэшн-журналист. Я в журналистике больше 15 лет работаю. Сейчас я блогер, занимаюсь только блогерством, консультациями и преподаванием. Я кандидат филологических наук. Я родилась в старинном городе Ельце, который на один год старше Москвы. Училась и работала большую часть времени в Воронеже. А сейчас а? живу в Иерусалиме.
0: Я тебя очень рада видеть. Мне очень интересно было записать с тобой подкаст, потому что ты тот человек, который для меня один из самых-самых экспертных, наверное, вот в том, что связано с нашей работой, с текстами, с написанием статей, с ведением блогов. Ты один из тех специалистов, за которыми я слежу и внимательно очень отношусь к тому, как ты работаешь свою работу. Поэтому спасибо, что пришла. Блин, это ужасно приятно. Спасибо. Софья Ярцева. Журналист. Это очень волнительно, потому что я мечтала стать журналистом. Это было моей голубой мечтой. Я поступала на журфак, но я не поступила в СПБГУ на журфак. Мне не хватило балла на творческом конкурсе. Я хорошо сдала литературу, а на творческом конкурсе, на собеседовании... Мне вляпали трояк, и мне не хватило одного балла на бюджет на журфак. А это была моя супер-мечта. Я готовилась в школе, я выписывала русский репортер, штудировала, читала и поехала поступать специально на журфак. Ну вот, ну не сложилось. Я потом пыталась после первого курса перевестись, но академическая разница была очень большой. И я осталась на своей рекламе и пиар, но в итоге все равно в тексты пришла. Все равно я в текстах,
1: удивительная, рядом, как я люблю говорить. Это ужасно обидно, что это так получается. Но вот правда, я слушаю тебя и думаю, что, блин, правда, каждый приходит в нужную точку, в нужное место своим путем, и ты никогда не угадаешь, какой путь твой, какой правильный. И, может быть, правда, надо было так. Потому что я ровно наоборот. Я на журналистику поступить не мечтала, не собиралась, не планировала. Я собиралась поступать на архитектурный. Я училась в художке, ходила к репетитору еще дополнительно, чтобы учиться вместе с ним рисовать голову баллона, которого надо было сдавать при поступлении на архитектурный. И просто в какой-то момент у меня еще была мысль дополнительно поступать на юридический. Я все сомневалась, туда-сюда или что делать. И мне папа мой говорит, а что бы не попробовать журфак? Я думаю, ну журфак — это как бы лайфхак, потому что если я буду журналистом, то мне можно по какое-то время не выбирать. Я захочу, я могу писать про архитектуру, могу писать там про экономику, про что угодно, что мне будет на тот момент интересно. Ну и как бы это у меня был такой способ отложить решение. И ну вот я оказалась на журфаке. То есть это как временная мера была? Да, это было как временная мера. А, ты оказалась
0: на журфаке, и ты, получается, сколько лет ты уже в профессии?
1: Смотри, в журналистике последняя моя шапка профиль, последняя, когда я фиксировала эту дату, я работала, получается, больше 16 лет если, наверное, откинуть, да, вот эти все первые там подработки после первого курса практику и все такое, да, ну в общем получается больше 16 лет. В 2007 я вот стабильно работала в газетах, потом э, у нас медиа холдинг преобразовали в сайт, потом я работала на сайте, стала редактором отдела культуры, потом я стала в рамках этого же медиа холдинга главным редактором журнала про город, городскую среду и культуру и пять с половиной лет последних э, в журнале. Я провела на должности главного редактора журнала. Вот, и в конце 2020 года уволилась.
0: Вот это мощный список послужной.
1: Мое почтение. Но параллельно у меня еще было все время, поскольку я вечный человек с постоянной тревожностью на тему какой-нибудь профессиональной самореализации, на тему вообще, в принципе, работы, у меня постоянно еще было параллельно при этом куча каких-то дополнительных работ. То есть я постоянно работала в газете и делала, например, там вузовскую газету, еще там, или где-то работала, куда-то там дополнительно там на заказ писала, там, про ту же про культуру, про какие-то праворонежские события, про современное искусство. И параллельно вела свои блоги. Ну, получается, тоже с 2011 года.
0: Офигеть! Вот это объем задач. Я чувствую себя очень старым. Нет, нет, я про то, что ты так много делала, и причем, это, я как понимаю, было не из каких-то соображений заработать, а просто вот хотелось, и это было что-то такое профессиональное рвение, профессиональное, может быть, тщеславие, что я могу больше. Я вот этого, вот этого добьюсь, нет? Но это
1: какой-то такой, наверное, даже не, не столько добьюсь, да, потому что, смотри, тут получается такой немножко парадокс. Я про это много тоже думала, что большое количество моих коллег, там, в том числе блогеров, например, да, которые занимались чем-то одним и били в одну точку, и как бы фокус внимания у них был направлен на что-то одно, соответственно, они на это что-то одно могли приложить к этому больше усилий, соответственно, получить больше результат. У меня всегда была вся моя история не про то, что мне вот нужен какой-то результат, там, типа огромный блок, или какой-то. Что-то еще. А потому что вот просто мне это интересно, я иду за своим интересом. Мне интересно то, мне интересно это, мне интересно это. И, с одной стороны, это, правда, вот ну, классный опыт, это все, ну, интересно, это классно выглядит, что я делала и то, и то, и то. Ну, я действительно этим опытом горжусь, у меня он ценен, и я рада, что он у меня есть. А с другой стороны, как бы получается, что я здесь кусочек, здесь кусочек, здесь небольшой кусочек. То есть в этом смысле я как бы ну, действовала всегда максимально широко, и поэтому я не могу сказать, что я прям, ну, типа, какого-то невероятного результата достигла в том смысле, что я не блогер-миллионник, я не тот человек, который говорит, о, там, здравствуйте, я заработал миллион за час или сколько-нибудь такое. Поэтому да, у меня это все всегда про интерес и про то, что вот я хочу делать и это, и это, и это, и вот и это, и мне это все интересно. И вечная моя проблема, как это все совместить. Итак, так День. Да, и так по сей день, на самом деле, то есть я каждый раз пытаюсь из этого что-то вычленить, куда-нибудь свои силы направить побольше. У меня плохо получается. А что ты сейчас совмещаешь Какие роли, работы, проекты? Смотри, сейчас я веду немножечко свой личный блог. Основной проект у меня – это то, чем мы занимались. Вот я начала с 2011 года, мы с моей подругой завели тогда еще ЖЖ-сообщество о стиле, о поисках стиля, о себе. И это было в ЖЖ. В ЖЖ мы доросли до того, что мы были там в топе сообществ, Потом ЖЖ умер благополучно. Мы перешли в Инстаграм, перешли в Телеграм. Сейчас у нас Телеграм-канал. Телеграм-канал про моду и про социальные процессы в моде. То есть, грубо говоря, почему мы надеваем, носим то или иное. Почему вообще мода вот, происходит так, как она происходит.
0: Если ты говоришь, что с 2011 года существует этот проект в ЖЖ, получается уже 12 лет угу. проекту Make Your Style. Да. Офигеть.
1: И, а как вы не выгорели за 12 лет? Писать об одном и том же. Мы много раз пытались выгорать, но нас на самом деле довольно сильно спасало две вещи. То, что мы делали это вдвоем, и периодически, когда кто-то из нас приходит в какое-то упадочное состояние, второй подхватывает и несет это дело. Второй момент — это то, что все равно он трансформировался. То есть то, что мы начинали как сообщество про поиски стиля, какие-то цветотипы изучали, еще какие-то штуки. Потом мы как бы от этого ушли уже довольно далеко. Потом мы делали там в Телеграме, потом мы делали в Инстаграме. Ну, то есть это каждый раз... Вроде бы ты делаешь одно и то же, но на самом деле ты делаешь каждый раз какую-то новую штуку, и это довольно сильно освежает. Поддерживает угу. и освежает, да, и приносит какой-то интерес. Сейчас у нас Телеграм-канал про... ну Это как бы основной наш проект, плюс я консультирую, я делаю свои маленькие мини-курсы. Мини в, и в плане размера, и в плане... У меня есть большой как бы, курс, но тоже но, он на очень маленькую узкую аудиторию. То есть, по сути, это что-то типа менторства или наставнической работы. То есть я работаю с супер маленькими группами, и вот просто индивидуально вот так вот с каждым, как мама-курица, сопровождаю их в блогинге и в создании своих э, маленьких медиа, каналов, ну, как бы авторских медиа, когда люди ну, хотят делать вот такую же штуку, как, примерно как я.
0: А ты больше сейчас блогер,
1: получается? Как ты себя ощущаешь? Ну, сейчас я блогер. Я не журналист сейчас, потому что просто в журналистике я сейчас не работаю. Я последний раз, что я делала? Я вот за вот эти пару лет, с тех пор, как я уволилась, я написала просто буквально несколько текстов там на заказ для глянцев, в основном про моду. И, в принципе, все. На этом как бы моя работа с журналистикой <laughs> завершилась.
0: Скажи, пожалуйста, а если вот поставить вопрос так, вот для чайников, чем отличается... Журналист от блогера. Вот Почему это разные люди?
1: (laughs) Почему не все журналисты становятся блогерами? Тут есть два разных ответа на этот вопрос. Смотри, а чем отличается журналист от блогера? Сходство у них в том, что они оба производят контент и делают что-то, что должно быть интересно людям. Но они абсолютно по-разному организованы. Журналист — это как бы часть какой-то системы, часть редакции. У него есть своя доля ответственности, свое поле, в котором он работает, свой какой-то. Ну, достаточно понятный путь. Но у него есть редактор, который дает ему задание, у него есть там пресс-службы, которые ему присылают, там какие-то приглашения что-то там делать, У него есть э, корректор, который проверит за ним ошибки, верстальщик, который аккуратно, красиво заверстает текст, фотограф, который для него снимет, водитель, который его отвезет, бухгалтер, который посчитает ему зарплату и так далее, и так далее, и так далее. Блогер делает, в принципе, то же самое, но он делает это сам. Настоящий герой! Да, все то же самое. Сам себе юрист, сам себе бухгалтер, сам себе э, э, реклама Менеджер сам себе организует все. В какой-то степени это дает большую свободу и вроде как больше интереса, потому что я могу делать, могу не делать, могу то, могу все. Но может быть и довольно сильным ограничением, и просто ну, как бы сложнее себя, наверное, как-то организовать. Ну да, самодисциплина нужна. Сложнее просто со всем этим справляться. А почему блогеры как будто бы проще становятся звездами, чем журналисты? Понимаешь, тут, во-первых, больше потолок, больше свободы, больше потолок. Во-вторых, блин, это вот тема, которую я, блин, наверное, не очень хотела поднимать, да, потому что а, это, при, в принципе, про состояние журналистики в нашей стране и про то, что у нас не сейчас происходит. С происходит ней сейчас все довольно сложно. А мне кажется, что это общая
0: какая-то тенденция в мире вообще. То есть блогеры это селебы, это звезды, а журналисты это такие ремесленники, как будто бы. Ну,
1: блогер больше представлен. Понимаешь, когда ты делаешь это сам, то ты сам лицо своего медиа сам себе звезда. Просто у нас в стране нету такой культуры, хотя вот тоже, наверное, в истории журналистики есть прям суперизвестные журналисты, но в принципе у нас такой культуры нет, чтобы журналист был лицом. Ты все равно ты, ты, ты как бы лицо. Это издание "Ведомости" написали, там "Известия" написали, "Комсомольская правда" пишет. Да, есть в них более или менее известные журналисты, но довольно редко они становятся больше, чем их СМИ. И, как правило, кстати, тоже они делают это за счет блогов, за счет известности там в каких-то в своих соцсетях.
0: Либо, если говорить о времени, когда блогов не было, за счет телевидения, наверное. Ну да, да. То есть это люди, которые все равно какой-то харизмой личной обладали. Взять, допустим,
1: Познера. Да. Тебя в любом случае должны видеть, и ты должен иметь возможность что-то, ну, как-то себя показать. А скажи, пожалуйста, правда ли, что журналисты презирают блогеров? Ага. Смотри, нельзя сказать, что все, все рыбы селедки, все журналисты презирают блогеров. Ну, конечно, да, какая-то такая цеховая штука, она есть. Но я бы даже сказала, что э, не презирают, а местами, может быть, даже завидуют или как-то... Завидуют? Угу. я замаскировала слово «завид». Какая-то такая история, она совершенно точно есть. Считается, что блогеры, да, это как бы нечто менее профессиональное по сравнению с журналистами журналисты, у них есть базовое образование, как правило, хотя тоже не всегда. И они как бы институциализированы, они вписаны в эту систему. А блогеры, они вроде как сами по себе, и вроде как никто их не контролирует, а считается, что они ну, типа могут там, давать какие-то там непроверенные данные, там, или там что-то там или говорить какую-то ерунду. Хотя, на мой взгляд, как бы для блогера это все гораздо сложнее штука, потому что если блогер скажет ерунду, ему же прилетит ему лично. Не редакция, не редактор его будет отмазывать, и не редакционный юрист, он ну, как бы будет сам за себя. Поэтому блогеру, как правило, было в этом смысле сложнее, но тем не менее, да, вот как бы вот так считается, что вроде как они не профессионалы, хотя опять же по моему опыту есть огромное количество журналистов, которые не умеют там десятая части того, что умеет более или менее приличного размера блогер или там блогер с каким-то опытом.
0: Давай поговорим вот о чем многие. Ты, наверное, с этим сталкивалась, и я тоже в своей работе. Многие считают, что для того, чтобы быть блогером, для того, чтобы что-то публиковать нужно иметь какое-то специальное право. Ну, например, образование в журналистике, или образование в филологии, или в литературе, или в русском языке. Короче, нужно иметь право на это. Но я вот, если говорить о сравнении журналистов и блогеров, много видела в соцсетях аккаунтов журналистов, которые очень сильно не дотягивают до блогерских. То есть человек пишет, у меня там миллион статей в каком-нибудь глянце, я супер-мега-журналист, брал интервью у Медведева, и при этом тексты очень-очень плохие, ну или средненькие, и блог очень невнятный. То есть где здесь вот эта точка, в которой можно понять, что ты можешь без специального образования пойти в блогеры. Как с этим синдромом самозванца разобраться, даже если ты видишь, что действительно есть журналисты, у которых слабые блоги, это в принципе не гарантия твоего образования. Но все равно вот тебе свербит, жужжит и как-то колят, что у тебя нет этого специального права, у тебя
1: нет этого образования. Что ты таким бы людям
0: сказала? Вот тут у
1: меня много мыслей по этому поводу. Во-первых, я считаю, что журналистское образование... ну в принципе не является необходимым даже для работы в журналистике прекрасно журналистское образование это по сути базовое гуманитарное образование да что такое вот чего я лишилась это базовое гуманитарное образование дальше в зависимости от э, вуза и от того каким образом там выстроена программа там учат огромному объему там, литературы куча всяких смежных предметов там философии психологии экономика социология э, все такое угу. ну знакомый мне список и как в любом э, вузе в любом академической среде там довольно много устаревшей информации устаревших каких-то mm. программ ну просто как бы академическая среда она очень очень консервативная очень такая неподъемная и не знаю нас учили когда мы еще учились мы очень много там предметов у нас было в, там в рамках предмета например творческая деятельность журналиста да у нас мы изучали в качестве примеров авторов там 70-х годов 90-х годов при этом это шло не, не в рамках истории журналистики а, там курсы по, по истории журналистики. Это было именно как примеры, как надо писать. Когда ты сейчас открываешь такой вот прям вот эти типичные тексты, ни для кого не секрет, что что-нибудь там, какой вот такой длиннючий заход. Никто тебе не объясняет, что типа сейчас ты должен внимание захватить там за доли секунд, что тебе нужно как можно короче. Каких-то актуальных знаний не хватало, хотя всегда есть э, очень классные преподаватели, всегда есть те, кто своим делом горит, те, кто там... Э, у меня сейчас есть э, э, там коллеги или там э, ну, бывшие мои преподаватели или бывшие коллеги, которые э, сейчас в, на журфак приглашают каких-то практиков, организуют какие-то практические курсы, они каким-то образом стараются. Но они в любом случае как бы стараются сделать это поперек этой системы. Это очень сложно. И поэтому я не могу сказать, что в этих всех условиях журналистское образование — это что-то там, супер необходимо. То есть каким-то практическим вещам обучиться можно внутри редакции. И, возможно, ты обучишься им даже быстрее. И у меня есть огромное количество примеров, людей там, с архитектурным образованием, с историческим образованием, там, с любым гуманитарным образованием, которые стали очень хорошими журналистами или они стали очень хорошими редакторами. То есть им это никаким образом не помешало. Поэтому я не думаю, да, что какое-то прямо вот тут разрешение, неразрешение, какое-то обязательное условие, оно есть. Да, какие-то вещи, они помогают тебе отточить твои навыки, но совершенно не обязательно тебе для этого нужно идти вот через вот эту академическую среду.
0: Ну да, согласна. Тем более, что сейчас есть множество каких-то коротких обучающих программ интенсивных, начиная от там двухнедельных, заканчивая годовыми более плотными, объемными. Но тем не менее, все-таки по сравнению с пятью годами в университете это очень быстро.
1: Да. Из пяти лет в университете большая часть ты просто изучаешь гуманитарные предметы.
0: Вот, то есть если у тебя есть уже какая-то вот эта база гуманитарная, ты можешь взять и быстро пройти интенсив по той же журналистике или по литературе, чтобы чувствовать себя уверенно и убрать синдром самозванца хотя бы на какой-то процент. Кстати, сталкивалась ли ты вот с синдромом самозванца сама и у своих подопечных, которых
1: ты наставляешь? Да, вообще постоянно, но я тут хочу разделить две вещи, да, что очень много мы все сейчас говорим про синдром самозванца, но тут есть правда разница между синдромом самозванца это когда ты специалист с очень большим опытом и реально чувствуешь, что о боже, я знаю, что ничего не знаю, и как бы чувствуешь себя постоянно каким-то недостаточно. И между тем, когда ты реально новичок, и ну просто как бы ты находишься в начале какого-то пути, и тебе нужно еще довольно много чему научиться. И это тебя тормозит, как бы такое тоже бывает. Если говорить именно про синдром самозванца, который возникает у людей с опытом, но ну, это правда частая штука, и тут, мне кажется, самое важное, что здесь нужно про нее знать, помнить и себе постоянно возвращать, да, что это когнитивное искажение, оно возникает ровно из-за того, что ты знаешь довольно много, что у тебя большой опыт, у тебя радиус обзора гораздо больше, ты понимаешь, что в твоей профессии существует еще огромное количество всего, чего ты еще пока не знаешь. Ну, как бы обычные люди там глупенькие и не очень хорошо образованные, у них все вообще зашибись, они уверены, что они все знают, у них все нормально, что они самые умные. А чем больше ты учишься, тем больше ты понимаешь вот эту бездну вообще всего, и так или иначе наталкиваешься на вот это вот ощущение какого-то самозванства, ощущение какой-то собственной недостаточности, что я такой маленький и крошечный перед лицом вот этого всего огромного массива знаний, которые я еще не знаю. То есть с этим нужно просто как-то жить. Да, то есть оно, правда, возникает, оно есть, и оно по статистике чаще возникает у... Людей с хорошим уровнем образования, да, с, как бы, со способностью к рефлексии и всякое такое. Поэтому, да, здесь просто нужно как бы себе понимать, что уже даже если ты об этом задумался, если тебя, как бы, тебе кажется, что ты чего-то знаешь недостаточно, иногда надо посмотреть и подумать, что, да, возможно, это у тебя, если ты посмотришь, сопоставишь это с фактами, то увидишь а, вот эту какую-то такую ловушку ментальную.
0: Если это не просто какая-то тревога, которая фоном присутствует, а если это то, что прям вот тебя стопорит, и ты не можешь делать, какие есть инструменты выхода из оцепенения, из твоей
1: практики? из моей практики. Я обычно несу это в терапию. И начинаю это все обсуждать со своим психологом. Как так получилось? Она меня пытается вернуть на землю и как бы посмотреть, посравнивать какие-то вещи. Но на самом деле я как-то даже, по-моему, в Луне проводила на этот счет опрос, и мне насоветовали кучу разных вещей моим подписчикам, которые тоже с такими состояниями сталкивались. И у нас там получился такой довольно хороший список про то, что можно в принципе делать. Но в основном моя как бы главная мысль, что нужно понимать, откуда это берется. Нужно понимать, что это состояние, оно как бы ну такое цикличное. То есть ты в какой-то момент ты прорабатываешь действительно как бы какой-то опыт у тебя набирается, и ты с этим состоянием справляешься. А потом оно может возникнуть снова и просто как бы нужно к этому быть готовым. И вот на тот случай, когда оно возникнет снова, у меня есть что. У меня есть, во-первых, копилка теплых слов, в которую я складываю. Я прям скриню, складываю себе там все отзывы, которые мне пишут. Там все, что мне пишут студенты, все, что мне пишут там после консультации, что мне пишут после там, не знаю, редакторы после того, как я сдала текст, вплоть до каких-то прям вот самых мелких мелочей, типа там, а, там Софья супер, там приняли без правок, например, ну, какие-нибудь такие вещи. Вроде бы это мелочь, но когда вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по капельке ты складываешь, и потом в эту копилку можно заглянуть и так в нее погреться и посмотреть, что, блин, на самом деле меня как-то видят, замечают, признают. А можно запросить обратную связь, поспрашивать, как тебе вот этот вот? Я часто прошу там своих друзей, коллег, там посмотреть какой-нибудь мой курс, посмотреть программу, потому что когда у меня часто проблемы, что мне кажется, я что-нибудь сделала, блин, ну что-то это как-то мало, это все какая-то ерунда, это все как-то это, потом человек смотрит и говорит, блин, да, ты в своем уме, когда это вообще все? Здравствуйте. Что-то как-то мало, это мне прям
0: очень знакомо. Да. Что ты, кстати, делаешь, чтобы такой ситуации? Вот я себя поймала на мысли, что я тоже прошу посмотреть кого-нибудь иногда я прошу посмотреть какой-нибудь текст иногда я прошу глянь пожалуйста ну, на лендинг или как тебе вот это то есть да когда я чувствую эту какую-то неуверенность я прям прицельно прошу обратной связи у людей хотя казалось бы я такая опытная и мне вообще должно быть наплевать но это иллюзия никому не наплевать даже самым опытным мы все бываем очень уязвимы в том, что мы делаем, нам хочется да, поддержки, одобрения, признания, что все нормально, продолжай. Да, поэтому я согласна, что и отзывы, вот эти вот э, какое-то портфолио можно себе формировать из отзывов, из скриншотов, из каких-то опубликованных классных постов. Если вы блогер, можно собирать скриншоты охватов своих текстов, где видно репосты, сохранение, количество комментариев, и все это себе складывать в такую копилочку, шкатулочку и да, туда заглядывать. Вот я абсолютно те же вещи
1: практикую и рекомендую. Я прям узнаю. Все это. Да, ну и вот еще мне психолог мой подсказала такую штуку, что э, надо стараться не ставить себя в такие ситуации, когда ты чувствуешь себя тревожно. Выстраивать систему курса, выстраивать систему консультации таким образом, чтобы получать вот эту обратную связь, чтобы у тебя там где-нибудь висела какая-нибудь анкета, чтобы э, у тебя было выстроено это все таким образом, как тебе комфортно. Мне, например, комфортно, когда я с людьми разговариваю лицом к лицу. Я вижу, что у них вот есть какой-то вопрос. Я им рассказала, они что-то услышали, они такие, «О, боже, типа, оказывается, это просто...» Когда просто я, например, там пишу что-то делаю, и, ну, как бы я не знаю, обратной связи не вижу. Немедленно, то как бы мне от этого тревожно. Потому что, ну, блин, можно быть каким угодно специалистом, но ты от своей какой-то внутреннего устройства ты же никуда не денешься. Если ты человек там с повышенной тревожностью, то да, через несколько лет в терапии, возможно, ты как-то ее немножечко сможешь снизить или сможешь с ней управляться, но ты не сможешь от нее избавиться совсем и стать другим человеком. Поэтому, мне кажется, это тоже важно.
0: Это, в принципе, про принятие себя и своих особенностей штука. То есть она уже выходит за рамки компетенций, за рамки рода деятельности. Да, ты очень правильно заметила. Я хотела у тебя спросить, у меня такой личный интерес в этом есть. Я думаю, многим будет интересно услышать, нашим слушателям. Как можно, если ты не сотрудник издания какого-то газеты, прийти, написать и сказать, что я хочу опубликоваться? Как вот, заявиться куда-нибудь
1: <laughs> в редакцию и сказать, что я пишу, я хочу, опубликуйте меня? Взять и заявиться куда-нибудь, а не бояться. Это первый ответ. Но ну, второй ответ. Хорошо бы, на самом деле, иметь для этого блог и иметь какой-то неплохой блог. То есть можно предъявить свой блог? И даже нужно предъявить свой блог. Я расскажу. Когда я была редактором, мне присылали большое количество там каких-то заявок, писем, резюме, и люди писали там типа «Здравствуйте, хочу у вас работать, вот мое резюме». То есть резюме я понять не могу ничего. Когда человек прикладывал свои соцсети и говорил «Вот я вот пишу», то сразу уже тебе понятно, как человек пишет, причем как он пишет, когда у него нет редактора. С каким текстом мне придется как редактору иметь дело? Это первый момент. И второй момент — нужно посмотреть на издание, что они пишут, что они делают, и предложить им какую-то готовую тему. И вот в этом смысле блог может быть как раз хорош. Даже не надо, чтобы он был там тысяч подписчиков, пять тысяч, сто тысяч, триста тысяч. Можно сделать это с блогом на сто человек. Хорошо упакованным. Да, если он хорошо упакован, если в нем видно, что ты эксперт в чем то у меня и у коллег моих было много, ну, каких-то, знаешь, коллабораций с блогерами, когда, условно говоря, человек ведет там блог, ну, как бы, типа, автоэксперт. У него какой-то тут вот, есть, там, телеграм-каналчик, на 100 человек, где он пишет, типа, вот там, как ужасно там, на этом перекрестке, там, типа, стоит светофор, по типа, потому что вот все едут, и там в него, там, ну, короче, как нибудь там потоки пересекаются. И вот там, поэтому часто ДТП, какие-то такие вот штуки. И вот, когда человек с таким блогом приходит в редакцию и говорит, слушайте, здрасте, давайте я для вас сделаю подборку, там, типа, 10 самых аварийных мест в городе. Или там объясню вам, типа, что происходит. там Вот у нас новое там правило ввели, там какие-нибудь умные светофоры повесили. Я вам объясню, типа, как они работают или не работают. И журналисты, они тоже, на самом деле, постоянно находятся в поиске таких экспертов, которые им что-то объяснят, что-то расскажут, помогут им с контентом, на самом деле. Если у тебя есть какая-то экспертность, если у тебя есть какое-то место, где эта экспертность, ну, типа как портфолио собрано, какой-то там блог, канал, что-то еще, что просто можно было бы показать, что ты не будешь трясти своим дипломом и говорить: я вот такой секот. Ну, как бы окей, а как бы ты молодец, а как я это увижу? Как ты пишешь, как ты говоришь, да, что ты делаешь вообще, как ты объясняешь, там понятно, непонятно, все, то с этим совершенно спокойно можно идти в редакцию. Еще один повод: вести блог. Не нужно идти в редакцию, если ты хочешь им что-то свое, потому что нам, например, как бы предлагали Постоянно здравствуйте, я там это могу рассказать про то, как организовать свадьбу. Или там какие-нибудь свадебные организаторы, или какие то еще люди, какие-то просто безумные темы предлагали, или там что-нибудь еще про что мы никогда в жизни вообще не писали. Но если как бы, немножечко голову включить, посмотреть, какие, в принципе, там темы, рубрики, в издании есть то совершенно спокойно можно предлагать. Скорее всего, там, 80%. Ну, может быть, не все издания на это ответят, да? может быть, не все там согласятся. Ну, и там, если в 10 изданий разослать свои какие-то предложения, какой-то выхлоп от этого будет.
0: То есть нужно взять и посмотреть издания, которые как-то пересекаются с, по своим темам с
1: темой твоего блога, хотя бы какая-то точка пересечения. Да, с тем, ну, с тем, с тем, что ты знаешь и умеешь, да. Особенно в региональных изданиях это всегда супер востребованная штука. Так, ну все, все взяли себе на заметку и побежали в региональные СМИ. Это не сложно, но самое сложное здесь, ты знаешь, это взять вот как бы и написать. Вы знаете, я есть, я существую, и у меня есть какие-то знания. Это правда сложная штука. (сосы) Я родился. А как ты решаешься, когда тебе сложно? Вот у тебя какой способ? У меня зажмурить глаза? И шагнуть. Вот то же самое. Зажмурить глаза и шагнуть. И что-нибудь делать. Я иногда буквально там пишу какое-нибудь письмо и говорю там Окей себе. Окей, я сейчас его просто напишу, я его никуда отправлять не буду вообще ничего. Я, я просто его напишу. Просто его пишу. Потом так и закрываю
0: А какие инструменты из журналистики хорошо бьются с блогингом? Что можно перенести? Вот что ты переносишь,
1: что посоветуешь другим? смотри, что мне очень сильно помогло в блогинге и журналистике, это понимание, как строится концепция медиа, да, то есть что любой блог, любое медиа, любой канал, это не просто что-то какое-то, что-то я пишу туда непонятно, что, зачем и как, да? что у него есть там определенная аудитория, определенные цели, определенный формат, ну, и, и эта штука, как бы, да, этому тоже учат в том числе и на блогерских курсах, но в журналистике, мне кажется, это прям вот ты в голову, это вбивается очень-очень хорошо потому что когда ты имеешь дело с огромным потоком информации огромным потоком новостей то ты очень хорошо учишься отсекать это моё, это не мое это мне подходит не подходит это берем не берем и просто ты каждый день это проделываешь по куче раз вот эти все мыслительные операции вот эту какую-то селекцию и в блоге потом тебе довольно просто для себя ну выстроить какую-то генеральную линию да чтобы это было не просто какой-то блог где что-то кто-то там или какой-то каналчик где просто там все подряд набросано а чтобы его читали и даже я вот мне кажется иногда это даже сложно объяснить словами там типа у нас там есть там цель миссия концепция там какая-то там вот эта вот а, штука ты, ты никогда в жизни не пропишешь но ты сделаешь какую-то цельную штуку про которую тебе потом читают и говорят ой слушайте я вот вас читаю вот вы как-то вот отличаетесь от всех может быть даже человек сам не сможет это четко отличить или объяснить почему это именно так но вот он как-то это чувствовать будет и другие люди как-то это будут чувствовать
0: да я согласна потому что это как раз то, что делает из тебя блогера, когда у тебя не винегрет из публикаций, фотографий, текстов, мыслей, а что-то выстроенное логически, объединенное идеей, объединенное какой-то формой. Вот в этом
1: вся и разница. Возвращаясь к твоему вопросу, почему у, иногда у журналистов бывают плохие блоги? Иногда это бывает связано с тем, что... Они плохо учились <laughs> на журфаке. Э, да, тут как бы есть такая не, штука, я еще просто подумала, что что ты можешь принести, а что ты иногда можешь принести лишнего в блог. Мы от, отметаем те случаи, как, что просто ж... бывают плохие журналисты, как и плохие врачи, плохие учителя, криворукие мастера и кто угодно еще. Если даже журналист нормальный, и он хорошо, нормально работает в журналистике, бывает, накапливается огромная усталость просто от работы с текстом, от работы с информацией. Тогда очень сложно вести блог еще дополнительно. Ну, типа, не знаю, как если ты повар, который целый день на работе готовит еду, а потом приходит домой и ему говорят: так, ну, отлично, а теперь, чтобы переключиться и заняться своим делом, давай-ка ты приготовишь для дома комплексный обед или что-нибудь такое. О, боже. И поэтому очень часто я тоже знаю, как бы, у огромного количества моих коллег. Блоги, они не то, что там блоги с концепцией, они вот реально просто дневнички такие. Типа, ты приходишь, у тебя единственное, что хватает сил написать, типа, такая пятница, или там, вот там это, вот Доброе утро. <смех> Доброе утро. <смех> да, и просто, типа, больше душевных, внутренних текстовых сил нет ни на что. Это такая, да, штука, которую тоже можно принести с работы и как бы с ней тоже будет сложно в блогинге.
0: А мне кажется, что... В журналистике очень много есть форматов, которые классно ложатся на блогерство. И, наверное, отчасти мне в какой-то момент не хватало понимания форматов. То есть как я поступала? Я шла, изучала другие блоги, смотрела, о чем пишут другие. И это не всегда темы текстов, это часто форматы текстов, то есть жанры, какие-то формулы, в которые помещаются уже темы. И мне кажется, что в журналистике, если у тебя есть это образование, этот опыт, то ты можешь как раз притащить в блог форматы, формулы, какие-то рубрики. И вот это, на мой взгляд,
1: очень ценная штука. Да, это очень крутая штука, и но ну, это правда, я считаю, что это вопрос опыта, а не образования, потому что образование может за этим не успевать. И те форматы, которые были раньше, ну, в образовании мы имеем дело с системой жанров журналистских. Мы там несколько лет изучаем систему журналистских жанров. Репортаж, статья, аналитическая статья, там то, то, то это. А, например, формат карточки, формат, не знаю, даже не то, что подборки, ну какие-нибудь форматы, которые сейчас используются и которые популярны это очень быстро меняющаяся штука. И это то, что э, либо у тебя э, появляется с опытом то, что ты это делаешь, а либо у тебя появляется с, это с опытом, что ты вот, вот так вот, как ты говоришь, ты сидишь и просто смотришь на СМИ и смотришь, как они делают сейчас, какие форматы они упаковывают контент сейчас. Я вот, кстати, иногда слушаю радио,
0: утреннее шоу, и там бывают интерактивы со со слушателями. Какой-нибудь задают им вопрос, и люди пишут голосовухи, типа вот сегодня, например, я слышала такой вопрос, а какую бы суперспособность вы хотели получить, забрать у своих родственников? И люди присылают голосовушки, что я бы хотел научиться жарить котлеты, как моя бабушка, или... Я бы хотел спать, как моя мама, везде и в любом месте, в любой момент засыпать за 5 минут. Ну и много чего разного. Но суть в том, что людям задают вопрос, и они такие фигачат кучу ответов. И это классный фрейм, который можно перетащить тоже в блог. То есть, как разговаривать аудиторию? Просто задать им какой-нибудь дурацкий вопрос, и фигачат тебе в директ, фигачат тебе в комментариях под постом. И вот если смотреть с такого ракурса, а что еще я могу написать такого у себя в блоге, то очень полезно бывает и журнал полистать и радио послушать, и посмотреть передачи. Потому что я, например, когда училась писать смешные тексты, я смотрела стендап. Я об этом часто говорю, что, ну, по сути, монолог стендапера — это пост. Это пост, который он читает со сцены. И мне прикипело в какой-то момент, я поняла, что все мне это надо, я хочу писать смешно, и я прям прицельно слушала, что они рассказывают, и перетаскивала это в блог. Поэтому вот, да, так тоже можно делать, и для этого, правда, не нужно образование, а просто задаться целью и замечать, замечать замечать это вокруг себя.
1: Это правда классный. Опять же, не знаю, про журналистику, блогинг, когда у тебя. Ну, в журналистике ты волей-неволей это делаешь, ты тебе приходится все равно постоянно находиться в поиске каких-то форматов, когда у тебя должен сделать там просто переработать большое количество текстов, тебе так или иначе приходится подумать, так, как мне сделать, чтобы они отличались друг от друга, как мне их там все запаковать? В блогинге, возможно, надо, помимо того, что да, еще как бы это все слушать и наблюдать, еще какой-то иметь, не знаю, расслабленный что ли мозг. Потому что когда ты будешь бодрый, веселый и отдохнувший от этого всего и просто заинтересованный, когда у тебя блог будет не обязаловка какая-то, а что-то такое, просто вот что тебе нравится, что тебе интересно, ты будешь видеть это абсолютно везде. Ты увидел, что, что увидел, послушал стендап, послушал радио по дороге, услышал что-то, какую-то тему в пробке, услышал где-то, и это, мне кажется, вот так тоже работает.
0: Но если расслабленный ты, да, а если ты напряженный, тревожишься из-за блога, если ты переживаешь, как и что еще донести до своих подписчиков? Вот что делать, если твой мозг напряженно, не расслаблен? Ты не тревожишься
1: из-за блога? Ты очень расслаблена именно из-за блога? Нет, я, как любой тревожный человек, я тревожусь примерно из-за всего. Из-за блога, конечно, тоже. У меня, кстати, бывает такая штука, что я в моменте каждый раз думаю, блин, как все это скучно, какую-то ерунду я делаю, как что-то я занимаюсь какой-то фигней, а потом отматываю на полгода назад. Блин, как вообще классно было, какая я молодец-то, как я хорошо написала, как я тут много всего там понаделала. Надо все равно брать и делать. Мне помогает как-то себе сказать, что типа, окей, я сделаю это как-нибудь. Всем все равно плевать. Кому нужно пытаться меня в чем-то улечить, что я там что-то сделала не так или что? Мне кажется, людям по большей части пофигу. Люди думают про себя. И вот действительно, людям по большому счету пофигу. И это
0: действительно так. А если тревожит не негативная реакция, а отсутствие реакции, как тогда? Как вот выпрыгнуть из штанов?
1: Слушай, с отсутствием реакции, с одной стороны, есть, конечно, такая штука, ну, типа, что э, реакция — это долгосрочные какие-то отношения, ну, типа, то, что ты развиваешь в блоге, да, и чтобы у тебя аудитория была в целом как бы приучена там к тому, что с тобой можно поговорить, что ты им всегда отвечаешь, что ты там как-то э, задаешь какие-то темы. А с другой стороны, ну, это же, правда, во многом и э, механический вопрос. То есть ты просто можешь ну, посмотреть на людей, как бы, да, и подумать, что бы ты хотел от них услышать, чтобы тебе было бы интересно от них услышать и просто позадавать вопросы им, написать пост, вот как ты говоришь, какую суперспособность вы бы хотели? Но опять тоже мне кажется, это важно, чтобы это было именно не то, что механический вопрос. Там, когда вот эти все меня ужасно бесит, когда это все предлагают там типа, чтобы там разговорить аудиторию или там что-нибудь там сделайте какие-нибудь там не знаю штуки там игры в сторис там что-нибудь там, чтобы они э, ловили там тыкали там делали там нажимали присылали бы какие-нибудь эмоции какую-нибудь еще ерунду. А когда тебе правда искренне интересно Поинтересуйтесь чем-нибудь про них, спросите у них про них, попросите их чем-нибудь поделиться, что-нибудь посоветовать, что-нибудь подсказать. И таким образом можно разогнать, мне кажется, эту реакцию, ну, как бы как реакцию, разогнать какую-то активность и какое-то общение, в зависимости от запущенности ситуации, ну, мне кажется, достаточно быстро. Не сидеть и не ждать, что они сами начнут что-то тебе комментировать и разовьют бешеную активность, а ты будешь сидеть, как звезда такой, типа, и все. Или наоборот, как сиротка, будешь сидеть, пока они сами там догадаются, придут и тебя утешат и напишут тебе, что ты вообще-то молодец. А сами они же не догадаются,
0: конечно. Это как люди, вот многие говорят, ну кому нужны мои посты, ну кому они интересны. Ну ⁇ ёлки моталки, во-первых, они интересны вам самим. И если это чувствуется, то люди подключаются к этому интересу и тоже вовлекаются и сочувствуют. И в первую очередь, да, это исходит от нас, от авторов к аудитории. То есть вектор идет из центра к краю окружности, соответственно, мы являемся инициаторами такой активности, поэтому обязательно, да, нужно не бояться, как-то за шкирку иногда себя, может быть, брать, зажмуривать глазки и шагать. То есть хочется, чтобы люди что-то ответили, как-то прореагировали на тебя. Нужно сообщить об этом, нужно выйти и сказать, вот он я, это самый первый шаг, не для всех это очевидно почему-то кажется, что тебя заметят, но при этом ты как будто бы не должен ничего для этого делать. Ты в стороночке тихонечко сидишь, а вдруг кто-то заметит.
1: Не, не работает так. Да, ну и есть еще такой, мне кажется, знаешь, тоже нарратив какой-то кокетливый у многих крупных блогеров, которые тоже часто, когда спра... ну, типа, их спрашивают, типа, как вы там, не знаю, там, добились успеха, как у вас там это все получилось, то люди отвечают, ой, это со само. Я сам не знаю, я даже не понял. Да-да-да, я сам не знаю, я просто писала про то, что мне интересно, и просто все вокруг как-то собрались, и все такое. А потом выясняется, что этот человек бегачил, как папа Карла, что у него там 10 копирайтеров, что он постоянно как-то там не знаю, вкладывается в рекламу и что-то делает. И, и как бы ну, нормально ты можешь презентовать себя, как бы и скрывать как бы это все как хочешь, но правда очень многие в это верят и думают, что это что-то, что как будто бы должно произойти само. А если оно само не произошло, то это не то, что тебе нужно какие-то ну, другие усилия применить. А это то, что ты какой-то не такой неправильный, никому не нужный человек. Да, или тебе не дано не, не твое хотя вообще-то ну, если не дано иди бери ой слушай как хорошо если не дано иди бери
0: а давай какой-нибудь совет ты дашь нашим слушателям которые топчатся ходят кругами вокруг идеи о том чтобы вести свой блог которые все еще
1: боятся давай как-то ты их вдохновишь у тебя это очень хорошо получается Ух, какая-то большая ответственность звучит. Но я на самом деле советовала бы не вдохновляться очень долго и ничего. Я бы… Так, это что? что Хотите что-то начать? Просто начните. Просто я вспомнила как этот наш разговор про самозванца. да я, я начала говорить, что делать, если ты самозванец. вот если ты новичок, если ты чего-то не умеешь, то это на самом деле супер тема, чтобы рассказывать про себя. Если ты чего-то не умеешь, и ты готов чему-то учиться и куда-то двигаться, то это просто супер огненная тема, чтобы рассказывать про свой путь. Тут многие делают какую-то ошибку в попытке, вот как раз, наверное, преодолеть это, не знаю, какое-то сопротивление, да, встать в экспертную позицию, залезть на табуреточку и начать сверху что-то вещать. И рассказывать, как вот это вот должно быть устроено, как это надо делать, как правильно жить и все такое. И это как раз отталкивает. И здесь можно очень легко уличить человека в том, что он новичок вообще-то, а не специалист, напихать ему каких-нибудь плохих комментариев и отвратить его от этого дела надолго. А если рассказывать о чем угодно с позиции новичка, и говорит, я не умею, я вот э, не понимаю, как это вообще все устроено делать, я учусь, борюсь, исследую, пробую, то это очень-очень крутой контент, очень затягивающий. И с такой точки зрения я бы начинала бы вообще любой блог. Если да, страшно, потому что я не блогер, потому что я еще не знаю, как это вообще делать. А вдруг я что-то начну писать, а оно непонятно. Я бы прям вот так и сделала. взяла бы написала. «Здравствуйте, это мой блог, я не знаю, как их вести, я очень боюсь, что-нибудь сделаю не так, я очень боюсь какой-то там плохой реакции, поэтому вот я просто начинаю, буду пробовать, получится, не получится, получится так, получится по-другому, и пробовать что-то делать именно с какой-то такой позиции пути. Я показываю свой путь. Я пробую, я начинаю. И мне кажется, это снижает для себя ну, какую-то планку ожиданий, да, что когда ты должен сразу сделать хорошо, великолепно и какой-то прекрасный блок, ну ты, наверное, его не сделаешь, даже если ты вообще-то большой в этом деле специалист или сожрешь себя, да, за то, что ты мог бы сделать лучше. А сделать лучше можно абсолютно всегда. тут как бы ты этому никогда ничего не противопоставишь. А если ты поставишь себе задачу, я сделаю хоть как-нибудь. Я просто буду для начала писать для себя. Потом я приглашу там трех своих друзей в этот блог. Потом я приглашу еще пять своих знакомых каких-нибудь. А уж потом я где-нибудь еще расскажу или расскажу там в своих э, соцсетях и все. И вот еще, кстати, какая штука, мне кажется, очень важно про это помнить, что люди, они же не дебилы, не бараны на веревке, которые которых, вот, если ты их позвал в свой блог, и они вот там будут сидеть, плеваться, читать, потому что ты им сказал, потому что их привели на веревке. Им нравится, они читают. Не нравится, они отпишутся. Это как бы их священное право, и ничего страшного с этим не произойдет. Но если тебя хотя бы 10 человек, да, какие-то читают, то, наверное, как бы ты им все таки интересен, как человек. Наверное, все таки им интересно, что ты пишешь, а не то, что, знаешь, они такие дурачки, которые не смогли найти кнопку отписаться и вот сидят, мучаются, не знают, что с этим делать. Вот. Мне кажется, прям очень важно себе как-то периодически про это напоминать, что люди взрослые, самостоятельные. Если читают, значит, зачем-то им это нужно. Почему-то ты им им нравишься и чем ты их привлекаешь. Да, и мне кажется, что
0: они на самом деле, все эти люди, которые подписаны на нас, они только и ждут, когда мы наконец-таки что-то из себя извлечем и скажем «Смотрите, я вот это понял, я вот это узнал, ух ты!» И чаще всего, я ну, я вот вижу по своим студентам, что как только человек вылезает из скорлупки и решается сказать, что я есть, и «Да, вот я что понял», то встречают люди поддержку, потому что, ну а как не поддержать, если человек искренне говорит, что вот я что-то начинаю, или вот я пробую писать, я пробую вести блог, и вообще привет, меня зовут вот так, я вот такой человек, давайте вместе исследовать какую-то тему, давайте о чем то поговорим. Но как на это не откликнуться, если это не кокетство, если это не манипуляция, если это искренне? Все так и работает, так и устроено. И я, кстати, тоже столкнулась со страхом новичка, когда стартовала подкаст. Меня так колбасило перед э, запуском подкаста, что я вообще не знала, куда себе деть и что делать. И я прямо об этом написала пост, что вот у меня начинается подкаст на днях, и мне очень страшно, и мне очень стыдно, я боюсь ошибиться. И э, вот он мой страх. Вот так я себя чувствую. И это очень помогло, между прочим. Я встретила поддержку и как-то успокоилась. И этого, в принципе, было достаточно для того, чтобы просто делать, просто стартовать то, что я уже задумала стартовать. В принципе, мы... Все обсудили, что я хотела обсудить, и я тебя хочу поблагодарить за то, что ты пришла в подкаст. Мне очень было интересно пообщаться с тобой, как с профессионалом, как с личностью, как с человеком. Для меня это удовольствие и радости. Я тоже волновалась перед сегодняшним нашим созвоном, записью, думала, так, 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 что же делать, как же быть, а, что спрашивать, говорить, а потом подумала, ну это же Софья, она же вот такая. Раз прекрасно, я же могу просто получить удовольствие от процесса. Я его получила. Я тебе за это благодарна.
1: Какой кайф. Спасибо. Мне тоже было ужасно приятно и очень интересно. Спасибо. Ура! Мы, друзья, Софью благодарим, отпускаем. Обязательно
0: подписывайтесь, следите. Очень тонкий, интеллигентный, прекрасный, умный человек на которого стоит подписаться, следить, читать, наблюдать за жизнью, исследовать даже. Так что обязательно подпишитесь. Спасибо тебе, Софья.
1: Да, спасибо. Пока-пока
0: Ну что ж, я в хорошем, приподнятом настроении. Заканчиваю этот эпизод, знаете, с какой мыслью? Я раньше очень, ну как раньше, в принципе, сейчас это тоже актуально. Короче, когда я жила в Донецке, и у меня из за досуга были поездки через мостик из военного городка в город за детьми, в садик, и там может быть магазин, а еще может быть выпить чашечку кофе, и в общем-то все. Я очень любила по вечерам и по ночам что-нибудь смотреть, слушать на ютубе, пока готовлю какую-нибудь еду. Какой-нибудь там салат нарезаю, винегрет или еще чего-нибудь. Я делала два дела сразу и слушала, и готовила. Так вот, я любила очень слушать интервью, потому что мне хотелось насытиться умными людьми, их мыслями, их взглядом на жизнь, их ощущением себя в этом мире, их способом мыслить. И для меня это было настолько увлекательно, настолько захватывающе и похоже на исследование, на поиск каких-то ответов на вопросы, которые мне даже сложно поставить, что я с удовольствием этому занятию предавалась. И для меня это было каким-то путешествием из Будённовска, из кухни служебной квартиры в военном городке в большой мир, где очень много интересных, глубоких, интеллектуальных людей, которых я могу послушать. И сейчас, когда я разговаривала с Софьей, я поймала себя на мысли, что, боже, теперь я не слушаю, теперь я веду диалог с умными, интересными мне собеседниками, людьми, которые добились чего-то в своей профессии, в своем деле, которые мне интересны. И только такие гости будут в моем подкасте, это люди, которых интересно исследовать, и с которыми вместе интересно исследовать профессию, мир, себя. Это такое классное у меня ощущение в финале записи этого эпизода. Где бы вы ни находились сейчас. Что бы вы ни делали, я вас благодарю за то, что вы здесь со мной. Спасибо, что послушали этот эпизод подкаста «Мари, говори». Поддерживайте подкаст. Он еще совсем малышок, совсем ребеночек. И мне очень важна подкаст и важна ваша поддержка. Как можно это сделать? Как можно поддержать проект? Ну, в первую очередь поставить лайк, звездочку, сердечко, колокольчик, плюсик на той платформе, где вы слушаете подкаст. Подписаться на подкаст и оставить отзыв. Также вы можете участвовать в записи эпизодов подкаста с помощью своих вопросов. Можно задавать вопросы нашим гостям. Я всегда публикую перед записью очередного эпизода в телеграм-канале сообщение, что придет вот такой гость, ему можно задать свои вопросы. Обязательно делайте это. Мы, кстати, попробуем аудиоформат. То есть можно будет задать вопросы голосом и попасть в подкаст. Также вы можете выложить запрещенные соцсети в Инстаграме. сторис о том, что вы слушаете подкаст, о том, что вас посетили вот такие мысли, или вот это вам было смешно, или интересно. И отметить меня, мой ник в Инстаграме Мэри. mary.ssh. Я буду очень признательна за ваши отметки в stories и буду дарить вам подарочки за это. У меня есть классные вебинары про блогинг, про копирайтинг и есть еще воркбук с идеями постов для вашего блога, с универсальными идеями, которые мы обкатали на марафонах текстовых с рабочими, классными форматами, формулами постов, которые зашли у многих студентов и у меня в блоге, поэтому это правда классная, полезная штуковина. Я про воркбук, но... Вебинар — это два часа говорения на какую-то узкую тему, где я подробно рассказываю, как, например, составить контент-план или как писать посты с высоким охватом, или как добавить сторителлинг в блог. Такой вебинар на выбор я тоже могу подарить вам за отметку в сторис. Это невероятный аттракцион щедрости, потому что вообще-то и вебинары, и воркбук стоят денег, и они продаются на сайте на моем, и люди их покупают. А вы, так как вы поддерживаете малышочка подкаст, то вы можете получить эти плюшечки в подарочек. В общем, друзья, поддерживайте подкаст «Мари, говори», забирайте свои подарочки, слушайте снова нас, меня, моих гостей, во вторник. Каждый вторник мы встречаемся в условленном месте и обсуждаем самые животрепещущие темы вокруг блогинга, копирайтинга и женских ролей в этом потрясающем изменчивом мире. Я вас целую обнимаю, если позволите. Желаю хорошего дня и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!